0: Всем доброго времени суток! Есть важное объявление. Вы попали на 25 выпуск подкаста Movie Up в котором я рассказываю об актуальных новостях кино, интересных фактах из этой индустрии, а также высказываю свое бесполезное и субъективное мнение о новых лентах. Ну и обязательно советую что-нибудь к просмотру. Если вы слушаете меня через подкасты в ВК или iTunes, то знайте. Остальные 24 выпуска и пару специальных можно прослушать на платформе loudly, ссылку на все это я оставлю если, конечно же, у вас возникнет такое желание перенести, я их не могу из-за проблем с авторскими правами. Впредь буду аккуратней с ними. Теперь же каждый новый выпуск подкаста будет доступен на всех платформах. Очень прошу тебя написать комментарий и высказать свое мнение о подкасте. Желательно еще указать на ошибки. Это будет здорово, я прям кину респект и постараюсь. Постараюсь на все это ответить. Ну что же, приветствую тебя, дорогой слушатель. Давай же окунемся в новинки кино. Первым делом поговорим о людях в Черном International. Некрономикон Голливуда вещь страшная, Идеи нет, успешные франшизы дабы срубить бабла есть. Люди в черном, культовые ленты, во всяком случае первые две картины с шикарной историей, с великолепными персонажами и цепляющим антуражем межпланетной фантастики. Не хочу с места в карьер обкладывать ленту нехорошими словами, но проблем у нее великое множество. Давайте разберем все по порядку и выясним, почему же новые люди в черном не то, чего все ждали. Самое основное и изначально бросающееся в глаза это, конечно же, новый дуэт в виде Тессы Томпсон и Тора. Стоит ли говорить, что это никак не сможет заменить Уилл Смита и Томми Ли Джонса? Ну и сыграть на уровне они тоже не смогли. Оригинальный дуэт цеплял характерами персонажей. Насмешливый и озорной Джей, который годную шутку мог выкинуть, а в нужный момент стать серьезным и спасти мир. Агент Кей же был расчетливым, суровым и даже в какой-то степени брутальным. Их нахождение вместе было противоречивым, но тем самым вносило баланс. Каждое их совместное появление было шикарным и расплескивало волны харизмы. Также стоит отметить и встречающихся персонажей вроде пришельцев, которые тащились от кофе, или же говорящей собаки, которая подкидывала кучу гэгов. Все вышесказанное было завернуто в отличную обертку из сюжета, который рассказывал веселую, драматичную и даже в какой-то мере серьезную историю о спасении мира. В новом же фильме все ушло совсем в другое русло. Дуэт из главных агентов представляет собой инфантильного Тора, который пытается казаться отвязным парнем-агентом, который настолько мать что может позволить себе все и вся. Ведет он себя как ребенок, но при этом не обладает харизмой, не может нормально пошутить, и мы постоянно слышим, что он уже якобы не тот, что с ним что-то случилось, он изменился и из-за обстоятельств стал таким. Но нам не показывают его до этих самых обстоятельств. Зрителю сравнивать не с чем, и из-за этого весь фильм он предстает лишь Шутом Тесса Томпсон, она же агент М, вообще не определившийся с характером персонаж. Она в детстве встретила пришельца, видела людей в черном и всю жизнь провела в поисках этого агентства. Ведет она себя как обычная фанатка, причем самого Тора. Она не серьезная, не веселая, не матерая, у нее нет качеств, которые бы цепляли. Из-за чего совместная работа нового дуэта похожа скорее на первую стадию отношений, где парня все достало, и он не хочет заводить новые. Но тут к нему клеится девчонка, и тот не может ее отшить. Самое-самое страшное, что сюжет ленты и предполагает такой расклад событий в финале, подводя к этому. Ах да, с ними же еще таскается малюсенький пришелец, который в нашем дубляже зовется Пешкиным. Он просто бесит гори в аду. Давайте о сюжете, как обычно, без спойлеров. Он очень похож на то, что мы видели в третьей части. Все фокусируется на одном предмете. Только если в третьей ленте это был щит, то здесь... Оружие. Вот все за ним и носятся. А история с кротом в агентстве предсказуемо да нельзя. Я еще на этапе трейлеров знал, кто будет той самой крысой. Но не только в этом провисает фильм. Сам антураж людей в черном очень сильно меркнет. Мы уже не видим серый кардинал суперагентства, сокрытого от всех. Безусловно, оно есть, но на нем почти не фокусирует внимание. И мы получаем просто боевик с нелепыми главными героями предсказуемым сюжетом но при этом с футуристичными пушками и пришельцами совсем не этого я ждал от людей в черном голливуд злоупотребляет некрономиконом воскрешая свои успешные франшизы и вот еще одного получившегося зомби стоит отправить обратно в могилу Лента не заслуживает внимания времени и уж тем более денег ну а мы переходим к следующему пациенту, давайте о фильме «Рокетмен». Ленты о Творцах всегда заходили людям на ура. А трендом последних лет стали картины о музыкантах. Водки наделы и выкатили ленту о Белтоне Джоне. Сразу должен сказать, я не знал о музыканте, не слушал его песни. Ну кроме той, в чью честь назван фильм. Ну и пожалуй камео во втором Кингсмане, где можно в черный ход, если спасешь мир. Так что на ленту я шел как самый заурядный обыватель, не являясь фанатом певца. Отправился я как раз таки с желанием узнать о нем и послушать его песни. Насчет второго пункта получил с лихой. Не знаю, насколько культовым был подбор композиций, но их исполнение в виде мюзикла мне весьма понравилось. Отдельное спасибо за субтитры, ибо мой English so bad. Хочу отметить заезженный, но работающий ход. Весь сюжет является клишейным повествованием Элтона Джона о своей жизни, сидя при этом в санатории нас собрании бывших наркоманов и алкоголиков. Клишейна, да, согласен, но выручают как раз такие песни и то, как в них вплетено повествование о жизни. С помощью них показали его взросление, невзгоды и много чего еще. Вот если бы это же показали в богемской рапсудии, у меня бы не так бомбило с ленты о Queen. Порадовало наличие малоамальского сюжета в плане событий. Например, я узнал, как зародился певец, что повлияло на его становление, кто подтолкнул на творчество, с какими трудностями он столкнулся и как смог их преодолеть. За что и правда респект. Биографической части было уделено достаточно внимания. И я не ощущал ленту огромным клипом. А действительно узнавал о музыканте. Ложка дегтя появилась откуда не возьмись. Да, конечно, в фильме были минусы. Но они не бросались в глаза пуканать не не горел. Правда, вот эксклюзивно для России. Просто вот Special for Russia. Из фильма просто взяли и вырезали 20 минут гомосексуальных сцен и сцен с наркотиками. Хотя рейтинг у ленты 18 ⁇ Круто, я люблю свою страну. С каждым разом, идя в кино, прям ощущаю руку большого брата у себя на плече. Переносим премьеры, теперь и режем фильмы. Отлично, дальше осталось вообще ленты запрещать и показывать лишь отечественный шлаг. Но по большому счету вырезали грамотно. Люди, которые этим занимались, молодцы. Видно, где подрезали, но контекст сохранился. И если Гома-сцены обошли стороной, лично для меня и пофиг. То вот такую часть жизни, как забойную наркоманию Джона, почти не показали. Хотя сюрприз финал фильма как раз говорит нам о том, как Элтон завязал и стал типа чистым чуваком. Проблема в том, что мы не видим эту порочную сторону в фильме. Мы жители РФ. Алкоголя в ленте полно. Но музыкант страдал от наркотиков, которые появлялись мельком. И вот в чем проблема: меня бесят гамагеи в сюжете ленты, когда их добавляют, дабы угодить меньшинствам. Короче, вот этим вот тем это просто раздражает когда персонаж нафиг не нужен в сюжете и добавляют его, потому что он любит задницу, я не имею ничего против геев, у меня претензии именно к их чрезмерному появлению в лентах, где они добавлены туда, чтобы быть ну вот, биографическая лента, это совсем другое и показать гомосексуальную жизнь нужно, ибо это часть жизни реального человека, о котором и есть этот фильм, как и наркотики, и вырезая это, получается нелепая хрень. Поэтому спасибо, большой брат Минкульт, за то, что уберег меня от плохих моментов реальной истории певца. Ты бросил мне вызов. Я посмотрю оригинал с субтитрами дома. Что советую вам? В кино на ленту идти скорее не стоит, масштаб в ней есть. Но ничего супер грандиозного вы там не найдете. И при просмотре в домашних условиях, мне кажется, будет даже лучшее погружение в материал. Приберегите щеки, лето только начинается, а мы переходим к новостям кино. Первая новость и снова некрономикон Голливуда. Сияние 2. Сиквел оригинальной ленты, которая вышла киноадаптацией романа Стивена Кинга в 1980 году. Безусловно, культовый проект. И вот его продолжение под названием Доктор Сон. Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торренс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук» где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая сияющая девочка Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого истинного Уэлза группы охотников за одаренными детьми. Сейчас это был краткий пересмотр сюжета но что меня беспокоит в этой ленте на этапе просмотра трейлера чем цепляла первая картина безусловно антуражем и атмосферой закрытого особняка в горах где люди сходили с ума где семья была заперта с обезумевшим маньяком в исполнении шикарного джека николсона да безусловно в ней было уделено немало так называемому сиянию и Хоррор сам по себе пугал именно на уровне психологии он давил, он вводил в некую клаустрофобию. Люди были заперты, и все вышесказанное сплеталось вместе, создавая сильную психологическую ленту, которая пугала своим антуражем. Сейчас же мы. Получаем ленту совсем о другом. Из особняка действия вышли. Джека Николсона нет, то бишь оригинальная завязка, задумка, идея померкла. Я думаю не стоит говорить, что будет совсем не то и я вообще не вижу смысла в данной ленте. Конечно, я посмотрю ее. Мне интересно, что сделают с продолжением, потому что «Сияние» для меня стал одним из любимейших фильмов. Но всем тем, чем он смог подкупить меня, я не увидел в трейлере второй части, и все таки считаю, что она не нужна. Конечно же, я могу ошибаться, и быть может, «Доктор Сон» станет культовым хоррором нашего поколения, нашего века, наших лет, но что-то есть. Сильно, очень сильно сомневаюсь. В сети появился первый трейлер кинопроекта под названием «К звездам». Сюжет расскажет об инженере Рои Макбрейди. Его сыграет Брэд Пит, который страдает от легкой формы аутизма. В смысле герой фильма. Его отец пропал 20 лет назад в ходе космической экспедиции к Нептуну. Миссия искала сигналы от внеземных цивилизаций. Спустя годы его сын отправляется в рискованное путешествие на поиски своего отца по безжалостной солнечной системе. Итак, краткое описание специально, чтобы, знаете, но ну вот в общий курс дела в вас вести сейчас же непосредственно мое мнение, ведь оно так, блин, важно. Это сарказм. Что я увидел в трейлере. Вообще, очень странное сходство с Интерстелларом. Даже не знаю, это умышленно или нет, но в трейлере был момент, как Брэд Питт смотрит запись с его женой или... В общем, полностью похожая сцена с тем, как Мэтью Макхонахи рыдал в кресле, когда просматривал видеообращение от своей семьи, когда его не было на Земле из-за того, что он застрял на планете. И подобного сходства очень-очень много. Но, для начала, визуал и вот вообще вся эта космическая история в кинолентах, мне она нравится. Меня даже зацепил русский фильм к звездам об Алексее Леонове, о человеке который. Который первым вышел в открытый космос. В общем и целом мне нравится вся эта история, и здесь по бюджетам, по масштабу, по актерам все это классно, и вот знаете этим космосом я смогу насладиться при просмотре. С другой же стороны, не получится ли какой-то там Интерстеллар? Не знаю, но в трейлере были показаны моменты боевичка даже где они на марсоходах катятся и вроде как эпичной экшен-перестрелки. Второй вопрос к сюжету, и, наверное, сейчас выдвину предположение. Построю кинотеорию, которая сейчас очень популярна в интернете. У вас есть человек, который пропал с неизвестной космической программой, которая была засекречена, которая представляет угрозу всему человечеству. Чтобы остановить этого человека, вы отправляете его сына. Да, это мотивируется тем, что, мол, он один из лучших Но вы понимаете, если отправлять члена семьи убивать другого члена семьи То получается немножечко Дартвейдер и Люк Скайуокер И там, знаете, не все-таки уж и гладко закончилось Скорее всего, в фильме будет большая проблема Когда сын не может одолеть своего отца там, Или примыкает на его сторону Ну или же мы увидим то, что мы видели Скайл-Ареном, я не хочу сполерить. Вот кто знает, тот поймет от слова Сама идея отправлять сына к отцу Чтобы тот его остановил Ну, вам не кажется это глупо? Мне кажется, что-то, что-то должно пойти не так Но в кино это выйдет 20 сентября И э, мою кинодогадку я смогу проверить Но на самом деле, посмотрев трейлер очень круто, я с радостью схожу на это Опять же, мне прям нравится антураж этого космоса Последний отчет защитника Windows Windows, ты заебал Второй кинолентой, которую я стал ждать после просмотра ее первого трейлера, это Форд против Феррари. История основана на реальных событиях. Картина следует за эксцентричной и решительной командой американских инженеров и дизайнеров во главе с автомобильным конструктором Кэролом Шелби. Его сыграет Мэтт Дэймон и его британским гонщиком Кэном Майслуном, которого сыграет Кристиан Бейл. Генри Форд в ставит перед ними задачу создания совершенно нового автомобиля, чтобы наконец победить постоянно доминирующую Феррари на чемпионате мира 1966 года в Лемане. Недавно я рекомендовал посмотреть вам фильм «Боец», где был дуэт Мэтта Деймона с Кристианом Бейлом, и в ленте они смотрелись потрясающе. Серьезно. Вот заценить еще одну ленту с этим дуэтом, которые будут работать вместе, как и по сюжету, так и на съемках. Ну для меня это уже один из поводов сходить в кино, потому что это два крутых актера. К Мэтт Дэймону я, конечно, проникаюсь меньше, чем Кристиану Бейлу. Но вот Кристиан Бейл это просто актерище, на которого Интересно смотреть в любой картине, в которой тот появляется. То, как он умеет мастерски вживаться в образы, скидывая, набирая массу. и Игра, харизма, актер, в общем, все круто. Данный дуэт это прям... Один вот из пунктиков сходить на данную ленту В остальном, конечно же, антураж и Вот эти вот гонки Феррари против Форда И знаете, то, как люди пытаются модернизировать машину Чтобы победить какого-то идола Ну, это заезженная, конечно, история Сразу почему-то приходит в голову живая сталь Там тоже были подобные лейтмотивы Антураж цепляет, актерский состав цепляет Но в трейлере появился Лия коку прям мелькнул я читал книгу карьеры менеджера, написанную им, то, как он работал сначала на Генри Форда, потом пошел поднимать компанию Крайслер, вот просто его секундное появление, типа, здравствуйте, я Лия коку и я такой, о, блин, я, че, да, 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 вот это класс, это классно, ну и фразочка в трейлере вроде «Форд». Умеет участвовать в войнах Мы типа не только сидим Там и возимся с бумажками Это правда интересно, потому что Давненько читал статью о том Как Форд во время Второй мировой войны Именно компания Концерн, который производил Двигатели и машины И самолеты по обе стороны И Гитлеру и союзникам Сейчас во все это углубляться не буду, но прям два момента, которые меня дико цепанули в трейлере. Это вот фраза про войну и Лея Коко. В кино все это выйдет 14 ноября. С радостью скажу. Серьезно, прям зацепил меня этот трейлер. Ну и вам я его настоятельно советую посмотреть. Уже ни для кого не секрет, но Роберт Паттисон точно 100% окончательно и бесповоротно стал Бэтменом. Как сообщает В Арти, Warner Bros одобрили кандидатуру актера на роль темного рыцаря в грядущей ленте от Мэтта Ривза и потенциально новой трилогии. Warner Bros. подтвердила, что Паттисон официально подписал контракт на роль не просто на одну ленту, а на целую трилогию. Поэтому, возможно, нас ждет трилогия! А Бэтмене с Беном Аффлеком не удалось. Поэтому посмотрим, что сейчас Мэтт Ривс вместе с Робертом Паттисоном нам покажут. Ходят слухи о том, что Загадочник будет главным злодеем в этой кинокартине, а действия могут проходить в Лондоне. И новый Бэтмен станет неким детективом, неким Шерлоком. То бишь, помимо того, что он будет кричать «Где детонатор? Ты не мог отдать его случайному человеку из толпы!» Он еще будет ходить по переулкам и такой «Ага, так, значится...» Он вот тут пробежал, я чувствую его духи, отправлюсь за ним и, в общем, находил бы жертву. Что неплохо, я считаю, это может разнообразить сам сюжет, самого персонажа. Но сейчас это все на уровне слухов. Нужно ждать, ждать, пока это все подтвердится хотя бы трейлером. Поэтому просто ждем, ждем, когда лента выйдет. Это, скорее всего, будет 21 год. Будем ждать и а сейчас переходим к следующему трейлеру этого. В опять последняя кровь. Давненько старичок идет на пенсию, но все никак не может до нее дойти. И знаете, я еще давным-давно шутил, когда мы смотрели неудержимых, что Арнольд Шварценеггер, Сильвестр, Сталоны и прочие мастодонты и герои боевиков 80-х скоро будут сниматься. Вот идет, значит, актер к с ним рядом капельница, а сзади уже гроб везут, потому что, понимаете, каждый момент может стать для него последним но с того высказывания прошло уже не меньше точно пяти лет а они все еще снимаются и вот сильвестр стал прям решил добить своей карьере рэмбо поэтому выйдет пятая часть уйти на пятерки это тоже круто и надеюсь что все получится и будет прикольно давайте сейчас о трейлере честно говоря ничего супер удивительного и крутого не показали но рэмбо есть рэмбо Значит, мы знаем, что сюжет будет повествовать о том, что вот старичок Джон Рэмбо после войны, после тех ужасов и убийств решил осесть в деревне, заняться, знаете, лошадками пропалывать травку, ну и вообще отдыхать, релаксировать на пенсии. Но внезапно пропадает некая юная леди, которая отправляется в Мексику искать своего отца и не доходит до конечного пункта. Конечно же Джон Рамбо не может так просто все это оставить. Он толкает пафосную речь о том, как хотел отойти отдел, но... Дела пришли за ним и в последний раз он готов взяться за оружие. Это все очень круто, очень сильно напоминает заложницу и. Фильмы о месте. и, блин, это заезженный до дыр концепт. Но, если покажут очень сочные убийства, а к этому видео от весь трейлер, то бишь примзну эти кишки в спарывании, ну, в общем, всем тем, чем славится Рэмбо. Стреляет из лука, крафтит себе самодельное оружие, использует очень много холодного оружия, при этом создавая ловушки, чтобы туда э Эпично закашивать врагов. Я все же думаю, что Сильвестором Сталоны это последний Рэмбо. Тут уж как ни крути, но возраст актера, ну, скажем, совсем не шуточный. Здесь как бы нужно вот знать меру. Поэтому отправим на пенсию старичка Рэмбо в исполнении Сильвестера Сталоны 20 сентября этого года. Конечно же, потом, я думаю, серию перезапустят. Ну, голливуд с ее некрономиконом. Что поделать, но вот Сильвестр Сталлоне исполнит Рэмбо в последний раз. Я, по крайней мере, так думаю. Давайте перейдем к следующей крутой новости. Буквально в прошлом подкасте я говорил, что PlayStation выкатят свои сериалы по их вселенным, по их эксклюзивам. И тогда было известно о том, что покажут Twisted Metal, сериал по Twisted Metal. Я тогда вкратце и рассказал, что это безумные дерби с крутыми машинами и Калипсо, то что желание сейчас вот не суть. Тогда я предположил, почему же, блин, не будет их как бы маскотов, скажем так, их прям... Киллер фич, киллер тайтлов, почему нет Анчарта, да? почему нет God of War, и вот прям на неделе появилась информация, что киноадаптации Uncharted быть. Но что самое главное, лента сфокусирует свое внимание на молодом Натани Дрейке, неизвестно на данный момент будет это... Трилогии, или в одном фильме нам покажут приквел, допустим, к истории игр, или фильм будет как-то ремейкать все эти игры, показывая и молодого и повзрослевшего Натана Дрейка. Но известно, что молодого сыграет Том Холланд то бишь, Человек-паук. Знаете, я посмотрел на фан вот эти вот арты. Скажу так, если с гримом не подкачают, то получится прям классный молодой Нат Андрейка. В Тома Холланда как актера я верю. Вообще сама история с молодым Дрейком не нова. В третьей части был эпизод, где мы... Как раз таки за него играем Позже это появлялось еще и в четвертом последнем Uncharted На данный момент Где тоже показывали его юношеские годы И это та часть серии Которой уделено прям мало-мало времени И киноадаптация Если и правда круто покажет юношеские годы Прям не отойдет от канонов Я порадуюсь честно как фанат серии Потому что Uncharted это те эксклюзивы игры, в которые я играю прям с каким-то невероятным упоением. Возникает резонный вопрос, почему бы не сделать приквел по да вы же там что-то намутили про двух этих, знаете, ну вот этот вот сильный из независимый... А, ладно, сейчас вообще не в это русло ухожу. Всегда Uncharted называли кинцом Теперь Кинсо выходит по Uncharted. Ну, я, конечно, был бы рад больше игре в данной вселенной, когда я бы смог поиграть за Натана Дрейка в его юношеские годы в полноценной игре, но киноадаптация это киноадаптация. Том Холланд, съемочный процесс стартует уже в июле, а премьера состоится 18 декабря следующего года. Конечно, все может измениться за столь немалый срок, но... Будем надеяться, что в следующем году под конец я смогу, как и вы, заценить, что у них там получилось. Надеюсь, слушатели найдутся, которые также неровно дышат вселенной Uncharted'а. Ну а если же вы не играли в игры, то... Знаете, это круто И в этой вселенной есть где развернуться Просто забавный факт Uncharted был списан С Индианы Джонса То бишь своего похождения Ну, не списан, не являлся прям калькой но явно вдохновлялся им Но при этом действовал В другом русле, в видеоигровой среде Где, скажем так Игры об Индиане Вообще были на супер-ретро комбайнах А в новых поколениях Вообще не завезли Сейчас же от вышел еще и на кинорынок, чтобы подтягаться там со своим породителем и вдохновителем. Ну что же, посмотрим, посмотрим, что у них получится. Заговорил я о классике и следующая новость про охотников за привидениями Алды будут на месте, как бы Уивер, Мюрл и Экроид вернуться к триквелу. В новом интервью издания «Парад Мэгазин» Сигурни Увер подтвердила возвращение к своей роли в грядущем триквелле, а также сообщила о возвращении Билла Мюррея и Дэна Эйкройда. Алды на месте, ну что я могу здесь сказать? Я не смотрел оригинальную диалогию, поэтому, знаете, ну не произведет на меня такого фурора. Их появление в новых охотниках Хотя я обязательно посмотрю до выхода нового фильма Он, напоминаю, выйдет в 2020 году Но из-за того, что не смотрел эти ленты Скажем так, в далеком-далеком прошлом Наверное, супер такую ностальгическую волну поймать не смогу Для фанатов, безусловно, очень крутая новость Потому что камео старых знакомых персонажей Всегда круто, это всегда круто знаете, никогда вот Билла Мюрия насильно запихивают в фильм про охотников в женском варианте, куда затаскивают Билла Мюрия чуть ли не шантажом. Нет, он там видно, что играл, знаете, в... Отпустите меня, я, я не хочу. Здесь же он и сам заявил, что с радостью бы вернулся и поработал бы с огромной радостью со старой командой, потому что они классные. Ну что же, его желание сбылось, поэтому ждем ленту и надеюсь все будет круто. А я займусь, займусь просмотром оригинальной диалоги. Очень много мы говорили о черной вдове. Будет ли она вообще нужен ли этот фильм, о чем он, как, что и где. Но вот сейчас появились кадры со съемок, фото. Поэтому теперь можно сказать, что лента будет. И согласно последней информации, сюжет развернется между событиями войны бесконечности и финалом. Лента расскажет, как Наташа Романов готовит свою преемницу, которая займет ее место в линейке будущих фильмов. Кроме этого, в ленте будут представлены флешбеки из прошлого главной героини. Все это мы увидим в 2020 году. Концепт, ну, даже не знаю. Когда были слухи о том, что покажут именно прошлое, как вот в Советском Союзе готовили Черную Вдову, мне мне это нравилось. Сейчас же, но ну, она будет готовить свою преемницу, чтобы продвигать ее в линейке следующей линейки фильмов Marvel. Не знаю. Была новость, что фильм будет жестоким и получит рейтинг R, но что тогда я предположил, это будет глупо. Сейчас известно же, что этого не будет. Посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Не знаю. Я бы вроде бы и посмотрел на Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Рома, потому что она... Ауф, это прям... Фух. Руки, руки на стол. Но... Не знаю, сейчас очень мало известно об этой истории Нужно ждать, ждать трейлеров, ждать прям какой-то большей развернутой информации Потому что, ну, на этапе слухов, вот и неких кадров со съемок Они причем показывают ровным счетом, ну, ничего Так что ждем больше информации об этой ленте И тогда уже будем делать выводы А сейчас уходим из киноста на полнометражных лент Погнали в мультики. Давайте ненадолго в мультики заглянем. Че у нас? Какие новости у нас там? Опять же, в недавнем подкасте говорил, что Pixar закончит на время с продолжениями, с сиквелами и... Представят новые картины. Я посчитал эту идею крутой. Это действительно нужно притокчик креативчика новых идей. И вот показали новый проект под названием Onward. Вышел! Небольшой трейлер и в центре сюжета два эльфа, которые в совсем еще юном возрасте потеряли своего отца, будучи в самом рассвете сил. Они отправляются в путешествие по фэнтезийному миру, чтобы узнать о нем больше информации. Опять же, краткая справочка о сюжете. Что понравилось в трейлере? Анимация, анимация везде крутая. Сейчас так вышло, что 2019 год и после увидения... В трейлере Короля Льва Я уже понимаю и знаю, что анимация Как бы не подкачает нигде Потому что, ну, смотря на Холодное сердце, смотря на диснеевские Проекты, все они В анимацию могут Тут уже кривить душу. Это не Illumination, который идите в жопу со своей Анимацией, вот именно дисней Pixar они умеют ну, ну, история игрушек Ну, ну Давай, давайте, ладно, не буду я распинаться об анимации Вы все прекрасно знаете, что она крутая И здесь она получилась своеобразной Вообще, сама концепция с тем, что есть фэнтезийный мир И раньше там летали драконы Но после он превратился в обычный Да, безусловно, есть похожая концепция со Зверополисом Но здесь все-таки уклон больше в фэнтези То бишь, не просто живые зверушки, а именно огры, тролли, драконы И из этого может... Вытекает очень много забавных гэгов, очень много классных моментов. Даже трейлер показал. То, как знаете, вот мы относимся к прекраснейшим единорогам, которые прям охазоряют своим появлением и подходят только к девственницам на водопой. Но здесь же просто твари, как типа чувак выходит, а кто не закрыл люк типа в мусорке? Единороги, пошли вон! И это забавно, я люблю такие небольшие гэги Да, глупо, да, но, блин, забавно Я с радостью посмотрю на этот новый проект Потому что новых лент реально сейчас Диснею не хватает Они штурмуют Звездные войны Они делают сиквелы и приквелы и ремейки своих уже устоявшихся картин Но ничего нового Сейчас же прям приток новой крови и новому поколению Будет доступна своя база, своего времени Своих тех крутых мультиков Которые они будут вспоминать с теплотой Примера намечена на 6 марта 2020 года Лично я очень жду И буду держать вас в курсе По этому проекту Я прям рад, что Pixar пошла В креативчик, во что-то новое Сейчас же новости мультфильмов У нас, знаете, заканчиваются Была одна, но зато какая Переходим к сериальчикам из стана Марвел вышла новость не только о черной вдове, но в сети появились лого и концепт арт сериала Локи. Согласно сюжету, бог хитрости и обмана будет насмехаться над гнусным человеческим родом, появляясь в памятные моменты всей его истории и влияя в собственной себе манере на ход событий. Ну, что я здесь могу сказать окей посмотрим на локи некогда кумира 16-летних девочек Ммм, как все от него тащились даже не знаю вообще персонажи все такие блин я пойду на то, это же есть локи моя любая просто я поклею плакатик от все звезды на стеночку с локи и буду найти ну как бы трогать себя и думать о Ладно, сейчас не об этом, я знаю, что многие ждут сериала Локи. я тоже посмотрю пару первых серий, может быть, зацепит, ну и вообще сам концепт хронологии времени, и, допустим, там, знаете, появился, вальнул Гитлера, и такой, ха, тебя пронаканули! Я посмотрю, посмотрю пару серий, мне даже вот, ну, интересно, Локи, Локи тот персонаж, за которым интересно посмотреть, что-нибудь... Такого прикольного вам отколоть может. Примера состоится на стриминговом сервисе Disney уже в следующем году. 2020 классный сериальчик Алог фильм о Черной вдове. Посмотрим, посмотрим, что из всего этого выйдет, а я буду держать вас в курсе. В сети появился трейлер сериала от Apple. Называется он «Ради всего человечества» и события представит альтернативную космическую гонку, где СССР первыми приземлились на Луну, а США вот остались позади. Поэтому, чтобы догнать, а самое важное – перегнать своего главного красного конкурента – США решает выйти на межзвездный уровень и покорять Солнечную систему. Смотря трейлер, нравится антураж. Я недавно посмотрел сериал «Чернобыль». Не знаю, если вы хотите, чтобы я высказал свое мнение, напишите об этом в комментариях, потому что, ну, я немножечко сомневаюсь, нужно ли оно вам, поэтому... Вставлять пока что не буду, знаете, без вашего разрешения. Как бы понимаете, насколько мне важно ваше мнение. Там антураж Советского Союза был очень хорошо передан, очень классно показан. Конечно... Были огрехи Ну где вы видели сигареты с фильтром и зажигалку в Советском Союзе? Спичка и беломор Вот как бы мой дед говорил, что это зажигалки, блин, ваши буржуйские Ни у кого практически не было Даже у высших чинов Потому что спичка и беломор, мазафака Но сама атмосфера, сама эстетика того времени Меня безумно завораживает и... По сей день смотреть на это было, правда, здорово. События страшные, но показали весь антураж, всю атмосферу. Прям Муа! сказка. Здесь же по другую сторону баррикад 60-е годы. Как раз таки у США и космическая гонка. Все это будет показано. Эти старые компьютеры, советское оборудование, американское оборудование тех лет, вообще те годы всегда всегда говорил что мне нравится антураж и атмосфера того времени поэтому с радостью посмотрю данный сериал только из-за визуала, но еще и плюсом, огромным плюсом будет сюжет в виде альтернативного взгляда на космическую гонку. По-моему, будет круто. Выход состоится осенью эксклюзивно на Apple TV+, это их сервис с подпиской вроде Netflix или Disney+. Ой, подписки, подписки, еще раз подписки. Большой вопрос, будет ли это на русском языке, надеюсь, что да, и завезет ли черная борода все это? в интернете ваши поживем увидим А что мы увидим еще так это кремниевую долину продлили на шестой сезон всего пока что заявлено 7 эпизодов дата премьеры пока неизвестно но кремниевая долина блин насколько же офигенный сериал про гигов, про айтишников которые создавали свой стартап. Блин, какие же там классные герои. Как много высмеивается. Как много стеба надо идти комьюнити над сообществом Кремниевой долины, над стартапами. В общем, замечательный сериал. Я думаю, если вы смотрели его, то понимаете меня. Если же нет, чуваки, Кремниевая долина, посмотрите, блин, хотя бы первые три сезона. Но я думаю, что вам он зайдет и дальше. Потому что, если вы Любите технологии хоть немножечко, то проходить мимо данного сериала категорически я вам не советую. Вот сатанист-программист, вот ну что-что, что вам нужно еще? Чувак, просто, знаете, угорает под церкви лавы, а при этом является типа, знаете, техадмином и называет свой сервер Антоном. Что что может быть круче? Серьезно, если не видели данный сериал, уделите свое время, посмотрите хотя бы парочку эпизодов. Там очень много стеба над стартапами, очень много стеба над большими крупными компаниями. И вообще, сериал скорее высмеивает множество данностей той айти культуры Калифорнии например там эти офисы где там есть чуть ли не американские горки чтобы сотрудники там веселились и развлекались. Лично я рад что сериал продлили потому что завершился он скажем так на незаконченной ноте и я расстроился когда сказали что продолжения не будет но видимо расстроился не только я и база фанатов смогла добить студию чтобы она выпустила завершающий шестой сезон Поэтому буду держать вас в курсе и сам с нетерпением ждать новостей. Еще не менее крутое продолжение получить любовь смерти роботы. Второму сезону быть и я рад. Первый сезон посмотрел отличнейшие истории, высказывал свое мнение уже о них в предыдущих подкастах, но сейчас вкратце и буквально повторю: очень правильный, очень интересный сериал о высмеивании человеческих пороков. Да, есть черное зеркало, но... Здесь прям смогли показать и проблему расизма, и проблему бытового насилия, проблему технологий, проблему как раз-таки неравенства полов. И все сделали очень круто в своеобразном стиле, со своей крутой концепцией и сюжетом. Первый сезон мне очень сильно понравился. Поэтому с радостью, с радостью посмотрю второй. Пока что неизвестно, когда все это выйдет. Но... Опять же, буду держать вас в курсе и ждать сам. Напоследок, напоследок, небольшая такая новость. Постеры Короля Льва в сети появились очень классные, да, зацените. А я лучше посоветую вам, что же посмотреть. последнее время подъехало очень много годных сериалов «Чернобыль», пятый сезон «Черного зеркала», но сегодня я бы хотел поведать о благих знамениях. Проект затрагивает религиозную тему между противостоянием добра и зла. А именно между раем и адом. В центре сюжета приспешник света, ангел Азирафаэль. На темной стороне играет падший ангел, он же демон по имени Кроули. Эта парочка тусит на земле с самого ее создания. От Адама и Евы по наше время. Им нравится обитать на планете, смотреть за развитием цивилизации и творить свои делишки. Можно сказать, они привязались к роду человеческому. Ну, у верхушки другие планы. И на Землю приходит Антихрист. И вскоре должна состояться битва между Раем и Адом, которая просто сотрет человечество с лица Земли. Верхушка и... Низушка. Только за подобное мероприятие. Но два представителя противоборствующих сторон за все время они успели подружиться, и на протяжении первого сезона они будут всеми силами предотвращать апокалипсис. Сериал не тычет религиозными посылами, а наоборот, высмеивает очень многое рай для атеистов, скажем так. За действиями главных героев как минимум забавно наблюдать, да и на их историю, то как они помогали друг другу на протяжении всего времени зарождения Земли, попутно выстёбывая Иисуса, Шекспира, Ведьмоловов и ведьм. Просто одна забавная история, дабы не спойлерить сюжет. Во время Салима колдунья написала книгу с предсказаниями, и одно из них гласит «Вложи деньги в яблоки Джобса в 1980 году». Ее потомки так и сделали, заработав миллионы на акциях Apple. Подобного в сериале очень много. Я посмотрел весь первый сезон с запоем. Там всего шесть серий, мне зашли все. Религиозные шутки, высмеивание веры. За это отдельный респект. Да и сам сюжет подкидывал кучу забавных моментов. Поверьте, оно того стоило. Настоятельно рекомендую данный сериальчик просмотру. А на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста.